0: Quinto bloque de Buenos Presagios. Seguimos acá en la radio por Radio Sudaca 105.3 www.radiosudaca.org si nos quieren estar escuchando en modo online. Salimos en repetición los jueves a las 9 de la noche y tenemos los programas subidos a los distintos sistemas, páginas, eh, no sé cómo se llaman, podcast, lo que sea, del Spotify y demás para Diferentes quien...
1: variantes para el gusto del consumidor
0: Exactamente, así que quienes tengan ganas de volver a escuchar La preciosa charla que tuvimos con Marila Acevedo hace un ratito O la recontra informativa bien hablada Y aparte muy bien respirada y colocada la gola de Lautaro Sobre Spipe for Family también eh, Bueno, ya, ya lo están pidiendo por Spotify Porque es así, Lautaro es así, Lautaro Lautaro. Eh, Lautaro Lautaro E ¿no? Lautaro claro, E es. es una persona que rápidamente acomoda la bola y rápidamente y sale quieren hablar de Evangelion ¿Ya Evangelion. Tu... Evangelion podemos sí. Eh. sí, sí se escucha totalmente. algo de lo que vos decís al aire Lautaro, claro, hace lo que se escuche porque la gente piensa que yo estoy tarado de la cabeza claro. ya lo saben, pero digo eh, piensan que estoy loco y hablo con vos vos querés hablar de Evangelion y me gustaría hablar de Evangelion con él que yo sé que sabe, o sea, yo sé que lo habrá visto y debe tener una opinión sí yo creo que sí no bueno pero vamos a hablar bueno entonces la próxima reunión la próxima sí. que hagamos la sección donde va a estar al tuya, cuadrado, Lautaro eh, al cuadrado Exacto, sí. listo ya está se yo yo mal no le... así si Lautar...
1: quiere, yo no tengo bueno dale
0: dale dale, yo te... dale esto dale. es casi un desafío gente ustedes tendrían que ver en estos momentos han cruzado miradas ha habido un entendimiento sí. íntimo Paz. ha habido un entendimiento íntimo en este momento entre les los Lautaro bueno pero el Lautaro p Sí. Tiene hoy para contarnos algo. Adelante, todo suyo micrófono.
1: ¿Qué tal? Sí, lo que yo hoy traía para compartir era, bueno, debido al tiempo, este va a ser una pequeña semblanza histórica de lo del Tetris, ese juego que está Hiper recontra conocido, que no, no hay este, máquina, computadora, hasta en una tostadora se puede encontrar. Si tiene una pantalla, seguramente en algún lado tiene un Tetris dando vuelta. Eh,
0: es más, uno compra esos 365 juegos bueno, distintos, que es el Tetris, el con, Tetris distinta velocidad, velocidad, con distintas velocidades. Cosas, que, que en definitiva es solo el Tetris, no son 365 maneras de jugar al Tetris.
1: Claro, porque este justamente es un juego que es muy muy simple de desarrollar eh, junto con, el no sé, el, el juego de las torres de Hanoi, creo que es uno de los preferidos de los programadores para, bueno, vamos a, vamos a probar, a ver, vamos a hacer un juego rápido y vamos a, a, a empezar con esto. Eh, pero justamente surgió este, el creador Alexei Pajitnov, era un este, investigador en la Academia Soviética de las Ciencias, obviamente en el área de computadoras, y le estaba probando este, hardware nuevo que en realidad en lo que hacían en la Academia Soviética era copiar este, computadoras occidentales. De alguna manera este, conseguían lo que había del otro lado del muro y, este, y trataban de hacer una versión soviética. En este caso era la Electrónica 60. Uy, este me, me, me quedo a veces sin aire. La Electrónica 60, que era una versión soviética de la PDP-11, que es una computadora. un modelo de computadora muy famoso en. estadounidense. Y bueno, Pallit nos dice, bueno, y a ver, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Y hizo un jueguito que este, terminó justamente, le dio el la forma final en 1984, en junio.
0: 1984. 1984
1: por eso justamente yo decía lo de autorreferencial por... <ríe> Este, más o menos por la época en donde yo estaban haciendo, también estaban haciendo tetris.
0: Y. Una imagen que nos llevaremos a hoy. Una imagen que no querríamos. Claro Gracias, gracias. Muy amable.
1: Justamente la idea de Pasitno era probar a ver que las capacidades del hardware y porque le copaba él cuando era chico había jugado a los pentominos que son este claro. es un eh, rompecabezas pero este las piezas son de eh, cinco sí. bloquecitos claro, los cuatro
0: dominó son, son de, dos, de bloquecitos. dos bloquecitos ahí tenemos, ahí del tenemos del Ponte la Ponte.
1: la banda sonora tan tan famosa
0: Vídeo, eh, pero ¿no?
1: sí, es pero bien. justamente el tema con las pentominos es que tienen muchas variaciones este y él quería hacer un juego más simple. Muchas variaciones de piezas. Eran 30 y algo, no me acuerdo. Este entonces hizo tan... con cuatro sí variaciones de piezas ¿Sí? sí a ver bueno Wikipedia... sí las despejadas bueno no, no, importa, sí. no importa no importa después sí, no hay podemos una cuestión las podemos contar las podemos contar? luego que... las contamos
0: sí sí no hay problema no hay problema
1: cómo dice que se puede y si sí, hay un teorema detrás sí por supuesto
0: Conway dice que funciona. Está muy bien, está muy bien.
1: Sí. Eh, bueno, desde
0: las 30 se queda con 4.
1: Con 4, eh, en donde hay siete variantes, que son la, las que conocemos. El, el palito, la L, la S.
0: Claro, la S y la Z.
1: Sí, eh, y, el, y el cubito, el cuadrito.
0: Ay, sí, este, qué lindo. Y
1: entonces, bueno... Eh, pero la versión esa inicial, lo único que tenía era el concepto que nosotros conocemos básico de las piecitas que caen, o sea, el, el área con gravedad y que se hay que ir eliminando líneas. Pero no tenía colores, no tenía puntaje, no tenía nada, no tenía música, no tenía... Era una cosa en blanco y negro. De, había que dar gracia de que se veían formas este Sí, sí, sí. Pero muy
0: rudimentario. Muy,
1: muy rudimentario. De, de realidad por eso era más una cuestión de entretenimiento, pero enseguida pegó. o sea este, a, Aparte tenemos que recordar justamente que estábamos del lado del mundo soviético, así que esto que había creado el camarada Pajitnov era propiedad del Estado y se distribuyó por todos lados donde había una computadora, que no eran muchos, este, se distribuyó y... Fue un furor, la gente este, perdía el tiempo jugando Tetris y dejaba de hacer lo que tenía que hacer y Así que más de un jefe quería hacer que lo mandaran a Siberia, a Pajitnov, por haber traído este, este engendro al mundo eh, Pero bueno, pegó pegó y de hecho este, no le pide al camarada Vadim Gerasinumov que en ese momento tenía 16 añitos si no quería este, pasar el juego a una IBM PC que re recién salía el aparato en aquel momento y, este, y el, lo que hizo este muchachito fue agregarle colores, agregarle puntaje ya ahí empezó a tomar forma.
0: Yo ahora estoy compartiendo aquí por nuestras redes una imagen de lo que era el juego en sus orígenes. Que básicamente no ha cambiado demasiado, solamente que tiene más coloritos, nada más. Claro, que pero no fue hasta. Pero todo esto
1: quedó este en una cosa que se, se transmitía por, por Disquet, por el medio que fuese, y nada, no, cinco no se vendía, no cinco nada. Cinco y un
0: cuarto, ¿no? No, ni, ni siquiera. Creo que, que no,
1: no sé qué, qué, qué usaban los soviéticos los para... Los soviéticos, claro. Sí, sí, no... Qué sistemas tenían. Pero, bueno, de alguna manera fue el... pasando de país soviético a país soviético hasta que, bueno, llegó eventualmente a Hungría, donde estaba dando vueltas este un este, vendedor de software que se llamaba... Robert Stein, un vendedor de software en inglés. Y Stein lo vio y dijo, mmm, qué interesante. Y este, consiguió una copia y se, se, la, se la llevó. Y esa copia la comenzó a, este, la comenzó a mostrar, vio que había, que había gente que la podía comprar. Y entonces habló, se contactó con Pallitno por, por fax y le dijo, Che, ¿qué te parece vender? Pallitno no tenía la menor idea de, de cómo era esto del capitalismo en aquel momento. Y dijo, bueno, sí, qué sé yo, lo voy a pensar, porque aparte este, tenía que hablarlo con, con los superiores. Y bueno, sí, y le contestó por fax. Pero esa contestación por fax este, de este lado del, del muro este, era como un... Sí, ok, dale. Tenía como un cierto valor legal. Como un Hacele. dale para adelante. Okay. Entonces Stein lo tomó como que, ok, tengo los derechos. Y comenzó a venderlo y se lo vendió a todo el mundo. Hubo básicamente dos este, empresas... Una que fue este, Spectrum Holloway, que fue la que lo, adquirió los derechos en Estados Unidos. Y otra fue Mirrorsoft, que fue la que tomó los derechos en este, Inglaterra. Y estas y, empresas. Y mientras tanto
0: le deberían pagar alguna guita a este tipo? No. No, ahí, nes, no es. No ah.
1: Hasta ese momento. Este, Pallit no, no vio un rublo, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, lo estafaron
0: en realidad, le chorearon el, el,
1: el eh, juego. Claro, este, porque a su vez estas empresas este, te, este, firmaban a su vez contratos con otras empresas y con otras empresas este, para que por eso una, Atari, Commodore, todas las este, computadoras que estaban en aquel momento. Nada, el juego fue un boom, ahí es donde adquirió la forma la musiquita, los desde los este, los le pusieron. Ah,
0: todo eso es norteamericano. Todo
1: eso es el packaging que le hicieron los norteamericanos.
0: Ah, fantástico, yo pensé que yo ya veía con...
1: Algunos algunos norteamericanos pensaban, por ejemplo, Border Borderband, que fue la de la empresa de Príncipe de Persia, lo vio esto y dijo, mmm, no, duele muy muy soviético esto, esto no va a funcionar y no quiso firmar contrato. Mientras otras empresas sí le, le pusieron, no solamente le, le pusieron la plata encima, sino que aparte le pusieron toda la onda. así esto es de Rusia, esto es recondre ruso, le pusieron la música, le pusieron todo y repegó. Un este, visionario el de... Sí, 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 sí de, de, de esos casos de que se que quieren haber después cortado los... Las sí, venas sí, con un grisín.
0: Claro. Sí, sí, tal cual.
1: Eh, pero todo esto, Stein este, dijo: mm, Me veo muy flojo de papeles. Capaz que un día se me va a venir, sí, no sé, la KGB, por, <ríe> cuando claro. se enteren de que esté haciendo plata, troche y moche. Y, y, y mmm, fue a hablar con, quiso contactarse con Pallitno. Pallitno dijo: Bueno, este podemos llegar a un acuerdo por el 75% de las ganancias. Este, pero en eso se metió en el medio la técnica electro, que es la este, era la organización central de la Unión Soviética para todo lo que tenía que ver con importación y exportación de software y dijo, no, nada de 75%, 80% y para nosotros para el Estado y Pajit no se quedó mirando <risa> Pajit no se quedó mirando este, y bueno, en esos momentos como Mark Simpson que dijo En estos momentos solo se puede reír eh, Dijo algo del tipo El hecho de que tanta gente disfrute de mi juego Es más que suficiente para mí
0: Un héroe, <risa> un, héroe. un héroe en este lío ¿Nunca ligó un mango entonces? ¿Jamás ligó Ahí un mango? Ahí sigue la
1: historia Porque este, obviamente eh, estamos ahora en los 88 Ya pasaron cuatro años Y este... Eh, en aquel momento los Yankees estaban en un amorío tremendo con los japoneses estaba este, la economía japonesa estaba a, a todo vapor y estaban apareciendo las primeras consolas la, ya estaba la que se conoce como la Family Game acá ah. Estaba comenzando la el Nintendo estaba con, iniciando el, el, lo que después sería la Game Boy la Famosa consola, sí, la consola de, mano.
0: de mano. Sí. Eh, SEGA
1: es. iba a tener también su propia consola. Eh, y era un mercado que estaban naciendo en ese momento. En tremenda expansión. En sí. tremenda expansión, pero. Y bueno, entonces Spectrum le vende los este, derechos a, este, a Atari, la empresa Atari, que Atari se los vende a Sega y por otro lado. Este Hay un este, vendedor de, de, que se llamaba eh, Hank Rogers Que también estaba buscando ver a, qué, a quién de los japoneses le vende esto y, este, y por otro lado estaba Nintendo Viendo a ver, porque vamos a lanzar una consola uh, se, Van a Estados Unidos y ven que está todo el mundo con este asunto del, del Tetris Y obviamente lo quiere para su nueva consola Ah, sí que entonces toda esta gente se van a hablar con la Electro. No, no me acuerdo Consigo todavía como así. Con... para Se van a hablar con los rusos para ver quién consigue justamente el primero que canta y hace y hace contrato. Este gana. Y entonces, obviamente, bueno a ver quién quién firma primero porque Nintendo no quería que este Atari tuviera los derechos este por otro lado los europeos querían tener seguir teniendo la sartén por el mango quilombo se arma este cuestión cuestión de que este bueno por un lado los este el vendedor esteve eh, que menciona ese sí, punto. el Heng, No, Hen Rogers. Sí. No, este era holandés. Hen Rogers consigue este, hacerse amigo de Pajitnov. <risa> y entonces, este, si bien Pajitnov en ese momento no, no veía un mango, este, se lo va llevando a, a Estados Unidos. Y lo, los japoneses este, de... Mmm, Nintendo consiguen firmar un contrato con la Electronor TÉCNICA y cuando ven esto, este, los europeos dicen qué pasó acá y este, aparentemente hacen un llamado a, al mismísimo mijael Gorbachov diciéndole, haceme que se cancele el contrato con Nintendo porque si no se pudre todo <risa> a qué nivel veníamos ¿Cómo es que un, este, un empresario este, podía llamarlo Mijael Gorbachov para decirle que, que, sí, sí, que un cancele contrato? un contrato? Todo muy turbio. ¿Qué pasó por ahí? No sé. Pero bueno. Había mucha plata en juego, evidentemente. Claramente. La cuestión es que, bueno, no, no lo consiguen. No sé qué apriete hubo, pero tampoco lo consiguieron. Este, y... Bueno se consigue este los japoneses consiguen venderlo este Nintendo se queda con los derechos este a, le hacen todas las la, este, cuestiones con abogados para que Atari no tenga más los derechos un quilombo mientras tanto bajito y sin decir nada, este, Pajitnov comienza a conocer este, el American Way of Life en Estados Unidos de la mano de este otro muchacho de Europa que lo llevó para allá. Y juntos for, forman una empresa. Y se quedan esperando. Eh, la Tetris Company forman en el 91. Y en el 96 se acaban los contratos y entonces los adquieren ellos.
0: Y se quedan con la y titularidad de del de ahí, propio videojuego claro, que él mismo había
1: diseñado. Claro, comienza a, a empezar a hacer plata, pero ya con, la, con cuestiones de abogados, con la titularidad del juego que él había hecho, y entonces empiezan a cazar todo lo que más o menos parezca Tetris, se empieza a cobrar derechos ahí.
0: Ah, o sea, se puso en Nortiva, digamos. O sea, toda una vida sí. de ser vapuleado. Claro,
1: oh, sí, 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 le termina siendo la Tetris Holding LLC. Y este, bueno, en este momento este es la que este va buscando y va diciendo: este, est esto es un Tetris, así que mejor me van pagando porque si no va a haber quilombo. Pero bueno, este, trajo él a, a muchos de sus compañeros también. Y bueno, comenzaron a hacer plata de ese modo.
0: Pero bueno, es una historia bastante interesante de, de, de cómo el capitalismo termina ganando, el, ¿no? Cómo, Digamos, el cómo el capitalismo, en definitiva, sí, ayudó sí, sí. a esta persona que había sido estafada por el Estado soviético. Hasta que, bueno, estando en Occidente consigue, en Occidente,
1: consigue sí, su propia derechos. tajada del asunto.
0: Claro, o sea, era mucho más barato darle algo al flaco que otra cosa. Perfecto, entonces muchísimas gracias Lautaro Pesile por esta semblanza.